0: 第五章，黑莓长讲完话，从树桩上跳下时，叶爪镇四处寻找松鼠飞。他渴望马上了解他们心领的的情况，也想知道他的妹妹有没有发现有用的草药。这时，他看到了立伟，马上跳了过去。你看到松鼠飞了吗？这只戴帽色武士摇了摇脑袋。叶爪镇打算继续寻找时。一阵剧烈的刺痛，就像利爪一样穿透了他。他屏住呼吸，鼻子抵住胸口，试图止住疼痛。松鼠飞一定出事了，一定有什么事情困扰着他。但是叶找猜不出是什么事。巡逻队安全的返回了，而且听起来湖的周围有所有族群的领地。那松鼠飞为什么还会如此震惊和愤怒呢？你没事吧？立维问道。什么？哦，是的，我还好。我只是想问松鼠飞一些事情。叶找努力保持语气镇静，但他的声音还是抑制不住的颤抖。所幸他们周围的说话声很大，立伟没有注意到叶爪的异常。我会帮你找一找的，立伟说道。我都迫不及待的想听听咱们的新领地是什么样啦。叶爪点点头，然后在猫群中来回穿梭着。寻找妹妹那熟悉的暗姜黄色身影。当他终于发现自己的妹妹跟其他一些雷族猫待在一起时，才长舒了一口气。只见松鼠飞兴奋地摇动着尾巴，正在向雷族猫们解释着什么。尽管他现在看起来似乎没什么问题，但是叶爪知道自己感受到的那道像闪电一般击中自己的愤怒和沮丧，绝不是自己的错觉。他跟利伟一起朝松鼠飞走了过去。是一片石头山谷，四周都是墙。松鼠飞正在描述自己看到的情况。那儿的空间很大，不仅可以建造巢穴、语音室，甚至还可以建训练场。松鼠飞极力想保持平常的语调，但当夜找走得越来越近时，他还是能够感觉到松鼠飞心中的那股怒意。松鼠飞的眼睛太大太亮了。他不住地环顾四周，仿佛想找到一只并不在那儿的猫似的。过了片刻，夜沼便意识到，松鼠飞找的那只猫一定是黑莓长。夜沼猜测，黑莓长应该正在跟别的雷族成员们交谈。那个山谷没有别的什么东西吗？陈毛问道。他和香薇云并排坐在松鼠飞面前，他们唯一存活的幼崽小白桦。正在和高音的三只幼崽在草地上翻滚嬉戏着，所有猫都兴奋的难以入睡。松鼠飞，只有你才会期待我们在欢洞里修筑营地。松鼠飞愤怒的蜷缩着尾巴，说道：“陈猫，要是你能在那儿找到獾或者狐狸，我保证我会全部吃掉。我们根本就没有嗅到他们的任何气味。”陈猫有些不相信的咕弄了一声。我觉得那里听起来很棒。亮星走到松鼠飞身边，用口鼻轻触松鼠飞的身子，说道：“你们是怎么发现那个地方的？”“我饿、呃，我不小心掉到里边去了。”松鼠飞说道。云伟笑着说道：“为什么我对此一点也不感到惊讶啊？”“现在你可听好了。”松鼠飞转过身，面对这位白色的武士，但是他还没来得及开口说话，就听到空中响起一声号叫。所有族群的猫们，夜爪转过身，看到炭毛爬上树桩，月光把它灰色的皮毛映照成银色。他用尾巴示意大家安静，众猫兴奋的说话声逐渐平息了下来。雷族巫医说道：“在我们即将分开进入各自领地之前，我们必须决定下一次森林大会在哪里举行。新族会期待我们在满月到来之时集会，共商大事。”但是在哪儿集会呢？影族副族长黄毛问道。巡逻队有没有找到类似四棵树那样的地方？坐在靠近树桩根部的雾角举起了脚爪。没有。他提高了声音，以便所有族群都能够听到。我们没有发现类似的地方。可是我们还没来得及仔细探索每一处地方。星族会给我们指一个集会的地方的。坐在黄毛和黑星旁边的小云大声说道。星族可能已经向我们指出了这个地方。蛾翅跳了起来，琥珀色的眼睛闪闪发亮。他开始给众猫描述那座靠近湖岸的小岛。他不仅安全隐蔽，而且离岸边也不太远，是集会的完美之地。他最后说道：“可是我们只能游泳才能到那岛上去。”雷族武士鼠毛反对道：“我才不会在每个月圆之夜都去湖中游泳，就算是星族下来求我。”我也不去。再说了，长老们怎么办？前影族巫医奔比用嘶哑的声音说道。顿时，众猫中响起一片赞同声。夜爪焦虑的扫过一张张脸庞，尽管他自己对在小岛上集会也有些怀疑，不过他想不到更好的集会地点。但是他没看到哪怕有一只猫对额翅的建议表现出一丝热情。英霜走上前来，站到鹅翅旁边。他礼貌地向探毛低下头，然后说道：“能不能由我带领一支合族武士巡逻队，全面的探查一下小岛？如果族群不能把小岛用作集会的的话，听上去小岛倒是合族营地的理想之地。”他的话还没结束，雾角就快步走向他。我已经告诉过你，合族在哪儿修筑营的了。虽然他的声音非常平静。但脖颈上的毛发却竖立着。在两条小溪的交汇处有一个地方，离湖不远，那儿有树林可以隐蔽。即使是在绿叶季，也没有两脚兽在附近活动的迹象。但是你仔细想想，在小岛上建筑营地一定更加安全。鹰双辩解道：“我们的巢穴外面就是布满鱼群的湖水。你有没有想过，你选择的那个营地可能过于开阔了？而且你也提到了。”雷鬼路离得不远吧？雾角一下子火冒三丈：“你是在质疑我的判断吗？”我知道我的族群需要什么。鹰霜撇撇嘴，这让夜爪非常紧张，以为这两位合族武士会跳向对方打斗起来。够了！夜爪的后方传来一声呵斥。他转过身，看到暴星正走向两位争吵的武士：“你们是想让合族丢脸吗？”暴星怒吼道。英霜后退了一步，兀脚肩部的毛也平顺了下来。虽然夜爪能感觉到他并不情愿。英霜，如果你希望的话，那你就带领一支巡逻队上小岛探查一番。”豹星继续说道，“你回来之后，我们再决定在哪儿安置营地。”“遵命。”豹星。英霜低下头说：“我会挑选一些别的猫，明天天一亮就出发。”他刚一退回来，就马上被他的族猫们包围住了。所有猫都大声嚷嚷着要跟他一起去小岛。夜爪不禁心里一颤，看到樱霜竟然如此公然挑战雾角的权威，夜爪心里非常奇怪。如果樱霜敢在他的族长和其他族群面前挑战他的副族长，那他一定对自己在族群内的地位非常自信。当炭毛再次高喊要求安静时，夜爪觉得在他老师的蓝色眼睛里也看到了同样的担忧。那么，我们下次森林大会的地点应该在哪儿呢？探毛问道。我们还是回到这儿来，火星说道。除非在下次满月之前，星族给我们指出另一个地方。泥掌转身向火星说道：“我认为你这个主意不好。我们现在这个地方离两脚兽的巢穴太近了。要知道，马场可就在另一边。”那也没别的办法，黑星回答道。火星也点点头，说道：“现在我们已经在这儿待了两个日夜，而我们并没有闻到太多两脚兽的气味。不过，如果你有更好的主意，说来我们听听吧。”泥掌猛地甩动了一下尾巴，随你的便，他咆哮着说道：“伟大的火星说出的话就是法律，一直以来都是这样。”众猫开始从树桩周围悄悄散开，退回到阴影之中。香薇云用尾巴示意小白话回到自己身边，说道：“你该睡会儿了，小东西。明天我们还要走好多路呢。”小白话停止了跟高音幼崽之间的打闹，跳跃着回来了。小蟾蜍、小苹果和小沼泽也能一起来吗？他问道。“不能，因为我们是影族猫。”高音温柔的解释道：“从现在开始，我们就有了属于自己的领地。”我要跟他们在一起。”小白话一边哭着一边说道。四只幼崽都聚到了一起，注视着两只猫后，一双双大大的眼睛里满是恳求的神色。如果他们不去雷族的营地，那我也不想去。”小白话说道。夜找心中一震，他们实在太天真了，他们根本就不知道，他们的生活与他们年长的族猫们可是完全不同的。他们最早的记忆。大多是在森林里时对饥饿的恐惧，是每只猫都对自己能否活下去的担心。直到族群猫聚集到一起，踏上那场穿越群山的精疲力尽的旅程时，它们才交到了新的朋友。幼崽们对族群间的竞争没有任何概念，也没认识到成为一名效力于某一单个族群的武士的重要性。他们甚至可能都不知道还有四个族群之分。别傻了，香微云走到他的幼崽身边，同情的舔了舔他的耳朵。那是武士守则的规定。当你们成为学徒后，你们就可以在召开族群森林大会时见面。那不一样，小蟾蜍咕弄着，一脸倔强的看着妈妈。而且也没有别的雷族幼崽跟我一起玩。小白话伤心的补充了一句。香微云和高音相互看了一眼，也早在他们的眼睛里看到由衷的遗憾。看来，不只是他们的幼崽之间结成了超越族群的友谊。最终，高音低了一下头，接着尾巴一扫，把他的三只幼崽召集到身边。现在该说再见了，他轻快的说道：“再见！”小蟾蜍和小沼泽齐身说。小苹果冲到小白桦身边，用鼻子碰了一下他的鼻子。“再见！”小白桦目不转睛的追随着朋友的身影。直到他们远远的离开，然后他转过身跟上他的妈妈，尾巴无力的耷拉着。夜爪为这只孤独的幼崽，还有所有失去其他族群朋友的猫们感到心痛。在极为远的地方，夜爪看到次长正在与风族的灰脚和一根须道别。看到夜爪的目光，次长有些内疚的跳开了，仿佛觉得跟他们交朋友就是对雷族不忠似的。没关系，叶昭走过去碰了碰雷族武士的鼻子，说道：“就这样放弃新交的朋友，确实很难。”我真幸运，他感激的想：“我跟蛾翅还可以做朋友。”族群之间的敌对对巫医来说并不那么重要，尤其是在所有巫医们都面临共同问题的时候。他决定去找炭毛问问，在明天的旅途中有没有什么事情需要他来做。当他穿过猫群时，碰到鸭羽正在照管一位风族的长老，那是一只奶油色和棕色相间、骨瘦如柴的公猫，它正舒适的蜷缩在树下干树叶做成的窝里。快看，灯芯草尾！鸭羽泄气地说道：“风族已经在远处的山下集合了。如果你还待在这儿，你就会跟雷族猫混到一起了。混到一起有什么关系？雷族从没有伤害过我。”这位长老恼怒地说道：“小伙子。”在我没吃东西前，我是不会从这儿挪动一步的。鸭宇翻了个白眼，说道：“伟大的星族啊，我能帮上忙吗？”夜爪问道。他不知道灯心草尾是固执呢，还是真的虚弱到无法移动。他也许可以找到一些草药，帮助他恢复体力，就像他们过去在去月亮时之前经常吃的旅行草药那样。但是当鸭宇转过身面对他时，他的目光却是冷冰冰的。我不需要你们雷族的帮助，谢谢。他简短的说道。对不起，叶爪后退了一步，努力克制着自己的怒气。他没想到鸦羽竟然以这个不是理由的理由拒绝了他的帮助。我只是想，别那么紧张。鸦羽叶爪感觉自己的肩膀被轻轻碰了一下，他四周瞅了一下，看到了松鼠飞。不要动不动就发怒，松鼠飞对风族武士说道。鸭羽激动的把脚爪深深的插进地面。我们的旅程已经结束了，松鼠飞他说道。现在我们必须记住，我们属于不同的族群。松鼠飞生气的哼了一声，说道：“你真是个固执的毛球，鸭羽。但如果你执意要把事情搞那么复杂，我也不会阻止你。”只是你在跟我姐姐说话的时候，最好当心点，听到了没有？鸭羽回头看了叶爪一眼，低声嘟哝了一句，好像是道歉。不过我自己可以照顾灯芯草尾，谢谢你。他又说了一句。叶爪离开之前，看到鸭羽再次对那位长老俯下身来，问道：“灯芯草尾，如果我给你拿来一些猎物，你会走吗？”也许会的。这只老年公猫挪动了一下身体，让自己更舒服些，然后闭上眼睛，说道：“只要猎物又好吃又肥美。”叶爪，你来不来呀？”松鼠飞喊道。叶爪转过身，看到利伟朝他跳了过来。“那是鸭语吗？”利伟问道。“他怎么说话那么尖利啊？简直就像狐狸牙齿一样。”“他是不是找你麻烦了？”我会为你出气的。他琥珀色的眼睛里闪着期待的光。不用，他很好。叶爪用尾巴尖碰了碰朋友的肩膀。叶爪回头看了一眼，发现鸭鱼已经不见了，应该是寻找猎物去了。叶爪知道鸭鱼也不是真的像其他猫说的那样难以相处，但是他实在想不出有哪种草药能够治愈他那颗破碎的心。